0: street Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Solopreneur-Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute im Fahrersitz bin ich mal wieder, euer Mike Pfingsten und das, dein Testfahrer auf der Reise als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, mich erreichen immer wieder Fragen. Fragen zum Podcasten, Fragen zum Business Betreiben, Fragen zum Thema Solopreneur sein, Solopreneur werden. Und ähm, so hatte ich ja schon zum Anfang des Jahres 2015 angekündigt, es wird immer am ähm, letzten. Episoden, Sendetag der oder Sendewoche quasi des Quartals eine sogenannte QA-Episode geben. Also ich werde auf die diversen Fragen, die mich erreichen, in einer Episode kompakt gesammelt eingehen. Und äh, ja, so wirst du in der Episode heute unter anderem erfahren, wie die Projekt Flatrate bei mir funktioniert und wie ich meine ersten Episoden bei meinen Podcast-Projekten beworben habe. Ja, dann würde ich sagen, springen wir doch mal direkt rein in die Hörerfragen. Und Frage Nummer eins vom Kai Bracher. Wie gehst du mit Stagnation um? Also zum Beispiel bei Vis Visits, bei Umsatz, bei Produktivkraft, bei Kreativität. Ja Kai, danke für diese sehr... Gute, wirklich gute Frage. Es ist manchmal nicht einfach mit Stagnation umzugehen. Es kommt so ein bisschen natürlich auf das Thema an. Also Stagnation im Zug auf Visits, also sprich Besucher meiner, meiner Webseite, muss ich mir halt Gedanken machen, wie kriege ich denn diese Webseite irgendwo ins, wieder mehr ins Bewusstsein meiner Zielgruppe. Das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also kannst du über Social Media gehen oder da kannst du äh, eben ganz bewusst Werbung schalten oder Aktionen, auch etwas, was immer ganz, ganz klasse funktioniert, ähm, was übrigens auch gut funktioniert ist, ähm, hat bei mir zum Beispiel viel gebracht, auch in den letzten Monaten sind ähm, kostenlose Mini-Videoseminare, Videosessions, war im Rahmen der Seed-Launches, die ich da gelaufen hatte, war das ja ein Teil davon. Und äh, ja, darüber habe ich natürlich auch Leute wieder zurückgeschickt auf meine Website. Das heißt, Leute, die gar nicht so häufig da sind, sind jetzt plötzlich wieder auf der Website gewesen und haben plötzlich entdeckt, oh, da gibt es neuen Inhalt und da gibt es äh, vielleicht neue Episoden und ach, guck mal, da habe ich schon länger nicht mal reingeguckt, das ist ja spannend. Also was Visits angeht, gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, da ist es schwer jetzt, Pauschal eine Empfehlung zu geben, aber das wären vielleicht so ein paar Tipps, also Aktionen, irgendwas, was du gut machen kannst, vielleicht auch eine Verlosung oder sowas. Kniffliger wird es beim Umsatz. Beim Umsatz, Stagnation beim Umsatz ist natürlich etwas, wo das Problem häufig viel, viel weiter vorher vorhanden ist und zwar ich hatte das in einer Episode nochmal oder schon einmal aufgedröselt wie hängt das ganze aus meiner Sicht zusammen also sinn und zweck einer unternehmung und es ist völlig egal ob deine unternehmung eine solopreneur digitale unternehmung ist oder ob das ein ich sag mal 20000 mann unternehmen ist wie auch immer grundsätzlich gibt es eine gemeinsame spielregeln auf die alle sich vereinigen und zwar ist es so jedes unternehmen produziert, liefert in irgendeiner Form ein Produkt oder eine Leistung. Und dieses Produkt oder diese Leistung stiftet einen hohen Nutzen beim Kunden. Wer der Nutz nicht da, wird keiner kaufen. Ja, wird das Unternehmen oder die Unternehmung, egal wie groß, ein Problem bekommen. So, und das ist natürlich der Anpackpunkt, weil Nutzen, zu stiften, führt ja dazu, dass der Kunde kauft und wenn der Kunde kauft, er hast, dann hast du halt eben Umsatz und aus dem Umsatz Gewinn. Und dementsprechend ähm, ist da eigentlich der Anpack. Also wenn ich die Situation habe, wenn ich merke, dass bei mir in meinen diversen Unternehmungen, die ich halt auch so schon betrieben habe oder betreibe, der Umsatz stagniert, gucke ich halt genau hin, an welcher Stelle möglicherweise ich entweder keinen Nutzen mehr stifte oder nicht mehr die, die, die Qualität, die Höhe des Nutzens stifte, die ich vielleicht vorher für die, für die Kunden gestiftet habe. Oder möglicherweise gibt es auch jemand anderes, der unterwegs ist und einen besseren Nutzen stiftet. Kann auch sein. kann ich Ist halt eine Analyse, eine Rechercheaufgabe. Auf jeden Fall würde ich genau an der Stelle mal hingucken und schauen, was ist mit dem Nutzen? Kann ich da was machen? Kann ich den Nutzen einmaliger gestalten, erhöhen, verändern in eine Richtung, dass ich wieder attraktiver bin für die Kunden, sodass sie deutlich höheren Wunsch haben, dann das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen. Also an der Stelle, so kannst du mit Umsatzstagnation umgehen. Ja, Produktivkraft-Kreativität, da geht es ja dann stark auch in die persönliche äh, Geschichte. Also ähm, es ist halt... Sehr individuell, wie produktiv und wie kreativ du sein kannst. Ich glaube, an der Stelle, was mir halt häufig hilft, ist rauszukommen aus den üblichen um Umfeldern. Also, ähm, es gibt halt in meinem Fall ein, ein gewisses privates, berufliches Framework, sage ich jetzt mal. Und dieses Framework ist recht kontinuierlich. Ja, es ist, ich sag mal, hat, hat sich alle Prozesse, alles was da passiert, über die Jahre natürlich auch sehr stark stabilisiert und das muss auch so sein, weil nur dann kannst du wirklich perfekt eben die ganzen Sachen handeln, die du so in deinem Tag durch die Gegend zu handeln hast. Wenn du aber produktiv sein willst, wenn du kreativ sein willst, wenn du Neues brauchst, ist es oft sehr hilfreich, rauszukommen aus diesen Umgebungen und was mir zum Beispiel hilft, ist, so banal wie es sich anhört, einfach mal eine Stunde spazieren gehen. Ja, habe ich lange für totalen Quatsch gehalten, weil ich immer viel, unter Dampfer viel Gas gegeben habe an verschiedenen Stellen und dann auch gejoggt auch gut. ja, Joggen funktioniert super auch, bei, also bei mir jetzt, was Kreativität oder, oder auch neue Ideen finden angeht, aber es ist immer wiederum auch Joggen, in dem Fall bei mir, natürlich in dem Moment eine, eine bewusste physische Belastung, die ich mache. Aber was Spazierenden angeht, so banal wie es sich anhört, ja, und wir denken immer so, ja, hey, wir als digitale Kinder, ähm, Spazieren gehen, was ist das für Opas? Naja, ähm, ist schon hat schon einen Charme. Ja, also es ist oft so. Dann nutze ich wirklich die Zeit und gehe spazieren. Ja, das muss jetzt nicht zwingend immer komplett ohne Ziel sein, also einfach mal um Block, sondern es ist auch manchmal so, dass ich spazieren gehe. Also heute, wo ich die Episode hier aufnehme, war ich heute Morgen beim Zahnarzt. Ja. Der war fröhlich mal wieder äh, ein bisschen gewerkelt und seinem Job nachgekommen. Und äh, der Zahnarzt ist für mich zu Fuß ungefähr 20 Minuten von zu Hause weg. Naja, und so bin ich dann halt dahin spaziert und wieder zurück zurückspaziert. Ich sag mal, auf dem Hinweg war ich durchaus sehr kreativ, was auch meine Ideen und meine Gedanken anging. Beschäftige mich ja viel da mit meiner Nischenseite. Äh, auf dem Rückweg war ich jetzt wenig nicht kreativ. Da war ich eigentlich mehr dabei, irgendwie die Betäubungsspritze zu verarbeiten. Aber solche Sachen sind halt gute Möglichkeiten, eben um Kreativität und Produktivkraft eben auch wieder irgendwie nach vorne zu bringen. Ja, dann kommen wir zur Frage 2, auch nochmal hier vom Kai Bracher. Wie schaffst du es, abschalten zu können? Das ist Eins meiner größten Herausforderungen, die ich habe, ich bin von Natur aus eben halt so ein, ein interessierter, neugieriger Mensch, der sich für neues Wissen, neue Dinge, neue Themen unglaublich interessiert und es spannend findet, dieses zu verstehen. Und gerade wenn ich dann auch so Situationen habe, dass Dinge fu funktionieren und ich da drin stecke und denke, oh, jetzt ist das cool, jetzt so will ich es ja haben. Dann abzuschalten, bewusst abzuschalten, ist für mich furchtbar schwierig. Ich habe natürlich einen gewissen Rahmen hier, der mich zwingt abzuschalten. Ja, ähm, es gibt manchmal so Abende, so Situationen, äh, wo ich dann, äh, wo die Kinder ins Bett gehen und da gibt es dann halt einfach keine Ausrede, dass ich dann äh, irgendwie jetzt mich nicht mit um die Kinder kümmere. Also das sind so, so, so ein paar Momente, da werde ich dann einfach durch mein Umfeld gezogen, abzuschalten, aber es ist nicht einfach. Es ist, eine etwa es ist etwas... Also am meisten fällt es mir häufig auf, wenn ich mit den Kindern irgendwie spiele, dass ich dann doch manchmal ab und an im Hinterkopf über irgendwelche Sachen nachdenke und dann zwinge ich mich dazu, in dem Moment für das Kind präsent zu sein, denn ich habe damals mit der Geburt von der ersten Mal einen super Tipp von einem erfahrenen Vater bekommen und ich glaube, der gilt jetzt nicht nur für Väter, sondern das gilt auch für die Dinge, die du tust, beziehungsweise wenn du mal bewusst dich was mit was anderem beschäftigst als dem, was dein Business ist. Und zwar dieser Tipp von diesem erfahrenen Vater hieß, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Anwesenheit und Präsenz und was er damit eben meinte ist, es ist für die Kinder, aber oft auch für die Eltern etwas ganz anderes, eine halbe Stunde wirklich präsent zu sein für das Kind, keine E-Mail, kein, kein Smartphone in der Hand, nicht dauernd irgendwas anderes noch denken oder sich nebenbei mit irgendjemand anderem zu unterhalten. Schon wirklich diese halbe Stunde ganz präsent sein für das Kind, bewusst da zu sein für das Kind und nichts anderes zu machen, das ist ganz andere Qualität, als wenn ich irgendwie den ganzen Nachmittag auf der Couch schütze. Dann bin ich zwar anwesend, aber in dem Sinne nicht präsent. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Wenn ich wirklich abschalten will, wenn ich mich bewusst versuche äh, rauszuziehen und abzuschalten, dass ich dann für diese anderen Dinge, die ich tue, präsent bin. Also jetzt nicht zwingend nur die Kinder oder meine Frau oder so, sondern auch wenn ich jetzt irgendwas mache. Also wirklich äh, völlig verrückt, vor zwei Wochen habe ich bei uns äh, ein bisschen rumgewerkelt im Haus. Und dann wirklich präsent zu sein und äh, diese vielleicht an sich äh, banale Aufgabe, aber präsent bewusst zu machen und nicht die ganze Zeit, während ich da den Bohrer schwinge und den Hammer und äh, alle möglichen anderen Dinge da mache, immer die ganze Zeit weiter über meinen Business und Ideen äh, grübel oder diese Welt Also das ist vielleicht so ein Tipp ähm, abzuschalten. Ja, kommen wir zur Frage Nummer drei vom Robert Seiber. Die Projekt Flatrate. Wie funktioniert das? Wo der Robert äh, drauf äh, sich bezieht, ist folgendes: Und zwar hatte ich ja hier in einer Episode vom Lifestyle Entrepreneur ähm, den, den ähm, Gebhardt im Gespräch und äh, der Gebhardt hat dort ja auch sein Buch vorgestellt, beziehungsweise wir hatten ja das Thema Dein Preis, wie du ein Angebot erstellst, das deinem Wert entspricht und wir haben in der Episode ähm, 8 ist das also für die, die jetzt nochmal nachgucken wollen, Episode 8, sehr empfehlenswert auch so ein bisschen über unsere Erfahrung berichtet mit Festpreis, mit mit fixen ähm, Sätzen zu arbeiten eine sogenannte Flatrate auch möglicherweise einzuführen und meine Erfahrung, also also, oder wie funktioniert das, fragt der Robert ja. Ähm, also Erfahrung super funktioniert total gut. Und zwar, äh, es bedarf ein paar Voraussetzungen, die sind unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was, was ähm, oft nicht so bewusst ist. Vielleicht bin ich auch noch nicht so drauf eingegangen und, und, und auch der Gepp hat vielleicht auch nicht so, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und zwar, ähm, ich habe natürlich in meiner Situation, in der ich bin, durch das, was ich tue, einen gewissen Ruf, eine gewisse Bekanntheit, eine gewisse Sichtbarkeit. Ja, Und wenn jetzt zum Beispiel eine Firma Hilti beispielsweise aktuell eben sagt, sie will den Mike ja, als Mentor für ihre Entwicklungsprojekte begleitend dabei haben und ich sage, ja klar, das ist kein Thema, das mache ich, das kostet aber pro Monat einfach flat ein paar tausend Euro, unabhängig davon, wie viel Aufwand ihr bei mir abruft. Ja, also auch das ist dann Teil der Vereinbarung, dann gehen die gerne darauf ein, weil sie, sie wissen, was geliefert wird. Sie wissen, was da kommt. Sie kennen mich. Ich habe da kein Problem mit. Das ist natürlich nicht immer so gewesen. Als ich 2005 gestartet habe, als klassischer Freiberufler, Nobody, nicht mal mehr Nachweis, dass ich als Freiberufler Projekte gemacht habe, ich glaube, da wäre ich mit einer Projektflatrate in der Form mit Sicherheit so nicht durchgekommen. Es gibt aber einen Spin in dieser ganzen Geschichte, der ist nämlich super interessant und das kommt dann so ein bisschen drauf an, was dein, dein Business ist und zwar, ich habe ja die gleiche Situation hier im Lifestyle Entrepreneur, dass ich eben mittlerweile Leute begleite als Mentor und da habe ich im Grunde das gleiche gemacht, aber da sind wir wirklich hingegangen, so wie Gebhard das auch beschreibt, eben den Wertbeitrag zu ermitteln, den ich dazu stifte und dann eben das entsprechend umzusetzen. und diese diese ähm, Geschichte funktioniert total gut, vor allem, wenn du mit Einzelpersonen oder kleinen äh, Unternehmen unterwegs bist. Ähm, da ist es häufig viel direkter, viel offener, kannst du sowas diskutieren. Ich glaube, das würde schwer funktionieren, wenn ich mit so einem Ansatz als Nobody irgendwo bei Hilti, bei Daimler oder, oder sonst wo reinspaziere und sage so, lieber äh, Entwicklungsleiter, lieber Einkäufer, nur so geht das. Dann sagen sie alles klar, da gibt es aber noch eine ganze Menge andere. Ich glaube, es, es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, ein wichtiges Element und ähm, zwar ist das eben dieser, dieser, dieser Ruf, dieser Status, diese, diese Sichtbarkeit, die wichtig ist. Du musst dich dann, wenn du das machen willst, schon in gewisser Weise auch als Marke in deinem Umfeld positionieren, als jemand, der zu diesem Thema auch wirklich handfest, nachweislich einen hohen Nutzen stiften kann. Wenn dem so ist, dann ist das kein Problem. Ich habe das mittlerweile in meinem Ingenieurbusiness, also dem, was ich da so alles treibe, egal auf welche Arten, äh, ziemlich gut durchsetzen können, ähm, ist dann kein Problem. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil funktioniert natürlich so, und das ist das, was ich jetzt zum Beispiel parallel auch immer noch habe, und was wunderbar funktioniert, und spricht ja auch nichts gegen, ähm, ist wirklich zu sagen, okay, dann gibt es eine monatliche Flatrate, fix. Ja. Dann kommt aus beiden Richtungen immer so äh, gedanken rein. Die eine sind natürlich aus der Sicht des Kunden, der sagt so, ja, aber was ist denn mit Weihnachten und Ferien und so weiter. Und dann oft so die Gedanken des Spezialisten, des Freiberuflers so, ja, aber äh, was ist denn, wenn der Kunde mehr will als die vereinbarten Umfänge, die er abrufen möchte. Ja, dann ist das halt ein Gesprächsthema. Das ja, ist ganz einfach. Ich habe das auch meinen Kunden immer gesagt. Wenn die, wenn wir also erfahrungsgemäß, ich meine, ich habe so lange als Troubleshooter-Projektgeschäft gemacht, meine Erfahrung ist, in der Regel gleicht sich das über einen gewissen Zeitraum irgendwann aus. Ja? Nichtsdestotrotz ist die Frage ja legitim. Ja, und das ist ja ganz einfach. Also wenn der Kunde feststellt, es gibt eigentlich viel, viel weniger zu tun, beziehungsweise der Nutzenbeitrag hinten raus aus diversesten, verschiedensten Gründen ist gar nicht mehr so hoch wie ursprünglich mal kalkuliert weil, keine Ahnung, Sachen weggebrochen sind oder so, ja. oder andersrum, du als Freiberufler stellst fest, in dieser ganzen Kalkulation hat sich einfach mal dein Aufwand mit der Zeit verdoppelt, ja dann ist es halt einfach an der Zeit miteinander zu reden und das kommuniziere ich aber zu Beginn ähm, dieser Gespräche, also da sage ich, dass wir wir kalkulieren das, wir, wir gehen, machen eine Annahme und äh, kalkulieren auf Basis dieser Anlage eben halt den Nutzenbeitrag und das ergibt dann die Flatrate, aber nichtsdestotrotz ist klar, dass wir versuchen natürlich in die Zukunft zu schauen und wenn sich dann irgendwas in der Zukunft verschiebt, ist es nur allzu legitim, eben entsprechend miteinander zu reden und zu sagen, hey sorry, also entweder müssen wir ähm, dieses Volumen, sprich den Wertbeitrag nochmal neu definieren und damit halt die Flatrate erhöhen oder eben halt andersrum zu sagen, okay, äh, wir haben uns mal über einen höheren Wertbeitrag geeinigt, weil das sah so aus, als wenn das der Wertbeitrag ist, aber am Ende des Tages hat sich herausgestellt, keine Ahnung, das Projekt musste aus diversen Gründen verschoben werden, der Wertbeitrag kann nicht geliefert werden. Es, ist, es geht in beide Richtungen, aber ich würde da jetzt nicht bei, bei ein bisschen Abweichung anfangen, alle Trompeten, zu, Trompeten und Glocken zu läuten, sondern meine Erfahrung ist, in Summe gleicht sich das aus. Also auch das ist etwas, und ist, das Schöne an der ganzen Geschichte, du kommst in der Zusammenarbeit plötzlich auf eine ganz andere Ebene. Das ist also in den Projekten, die ich gemacht habe, einfach äh, auch mittlerweile für mich sichtbar gewesen. Ähm, wenn ich, ein ganz konkretes Beispiel, Hilti-Projekt, was ich gerade begleitet habe, ähm, da haben wir so einen richtigen Durchbruch gemacht äh, im Januar diesen Jahres 2015 und da war es so wirklich, bis dahin lief es so und es war okay und ich glaube alle Beteiligten waren auch glücklich und zufrieden und es passte auch, die Flatrate und die Kalkulation und so weiter und dann hat es einen Durchbruch gegeben in einem, einem Workshop, einer Diskussion, die war nicht mal eine halbe Stunde lang und dieser Durchbruch hat dazu geführt, dass sich wirklich viel bewegt hat nach vorne und plötzlich ist diese Flatrate, dieser Wertbeitrag geschenkt gewesen für meinen Kunden, weil diese Veränderung, diesen, diesen Knoten, den wir da durchschlagen haben, so einen hohen neuen Nutzen erzeugt hat, dass es einfach für ihn selbstverständlich war und er direkt auf Folgebeauftragung rausgeschoben hat. Also an der Stelle, wie gesagt, ähm, es ist nicht einfach, wenn du aus dem klassischen, freiberuflichen, äh, stundenbasierten Projektgeschäft kommst, erstmal da rauszukommen und dahin zu kommen, dass deine Kunden das akzeptieren und vor allem, dass das dann gut funktioniert. Das ist ein Lernprozess und dieser Lernprozess Braucht unbedingt vorher eine Sichtbarkeit. Du musst für die Kunden eben in deinem Fachgebiet, in deinem Bereich, da wo du einen Nutzen stiftest, eben ganz, ganz klar die Nummer 1 sein, den er dort anspricht. Ja, wie kommen, kommen wir zur Frage 4? Und zwar die Frage 4 hier von Burkhard Benzmann, der auf mich zukam mit einer sehr, sehr guten Frage, mit der ich mich auch sehr viel im Moment beschäftige. Und zwar die Frage: Wie kann ich meine Buchhaltung digitalisieren. Wenn du schon länger selbstständig bist, denke ich, kennst du das Ganze, wie das mit Buchhaltung und... und äh, ähm Umsatzsteuererklärung und so weiter und so weiter funktioniert. Wie gesagt, bin ich auch kein Steuerberater, kann auch eine Steuerberatungspraxis machen. Also dementsprechend, wenn du da Fragen hast, im Zweifel an einen Steuerberater oder so wie es aussieht, werde ich neben der Christiane bald hier auch noch eine zweite Expertin haben, die immer wieder auch auf Steuerfragen eingeht, weil ich so viele Steuerfragen auch von euch aus der Community erhalte, dass ich da mittlerweile auch an einem Punkt bin, wo ich sage, zum einen kann ich sie nicht beantworten, zum anderen ist es vielleicht auch sinniger, dass ein Experte sie beantwortet, als dass ich hier so als Laie rum äh, vabuliere, was das vielleicht sein könnte. Aber konkret bedeutet das, du musst ja, egal in welchem Setting du bist, als Selbstständiger selbst, irgendwie in irgendeiner Form eine Buchhaltung betreiben. So, klassisch so habe ich es auch gelernt, als ich in die Selbstständigkeit eingestiegen bin, ja, Papierarbeit, ne, hast du Kontoauszüge, musst du schön dahinter heften, alles irgendwie, entweder selber kalkulieren oder einen Briefumschlag schicken und zum Steuerberater, der dann halt monatlich für dich die Einkommensteuer äh, macht und all diesen ganzen Pipapo und den Zoo, den der deutsche da eben halt möchte. So, ähm, so, und jetzt ist natürlich die Situation eingetreten seit, ja, zwei, drei Jahren, wir haben halt eben auch mit dem Internet, mit der Cloud, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung eben an der Stelle auch die Möglichkeit, die Buchhaltung zu digitalisieren. Also wegzukommen von dem Papierkram. Und ähm, was ich gemacht habe, ich experimentiere gerade selber an der Stelle und versuche das möglichst auch so weit, wie es geht, irgendwie zu digitalisieren und zu automatisieren. Und ähm, ich habe mir ähm, ein... ein also im Grunde sind es zwei Sachen. Das eine ist, digitalisieren erstmal im, im Sinne von einem Scanner, sage ich jetzt mal. Also irgendwie etwas, ein Gerät, irgendwas, was auch immer, wo du aus Papier Bits und Bytes machst. Ja? Und ähm, da bin ich ein bisschen auf der Suche gewesen. Und was ich da sehr empfehlen kann, äh, und zwar ist das ein Scanner. Ich gucke gerade mal hier, äh, der nennt sich Scan Snap. Scansnap EX500, ich von Fujitsu, ach Gott, die japanische, Japaner mit ihrem Namen. Ähm also Scansnap iX500, ich werde in den Shownotes verlinken, also da kannst du auch mal gucken, ist eine Investition gewesen, ich sag mal, in, in Geräte in der letzten Zeit, wo ich sag, das ist Hammer. Also ich habe dieses Gerät gekauft, habe da erstmal meinen gesamten privaten äh, Papierkram komplett digitalisiert und weil ich privat ja nichts aufheben muss, ähm, auch mal direkt entsorgt. Das hat ja einige Schränke bei mir zu Hause geleert und was das Geschäftliche angeht eben auch, denn ich kann darüber erstmal alles einscannen, digitalisieren. Dieser Scanner kann extrem viel, extrem schnell und gleichzeitig doppelseitig und noch Visiten kann und alles mögliche, auf egal, Botschaft ist, einscannen. Also dann kannst du nämlich, und das ist nämlich das Schöne, wenn du es eingescannt hast, eben irgendwo in eine Kiste packen und sagen, das sind alle Papiere für 2015. Ja, da müssen sie physisch ja für den Steuerbeamten, wenn er da mal zur Prüfung kommt, nochmal nachschlagbar sein. Ja, aber du hast sie digital. Und jetzt kommt der zweite große Schritt, an dem ich bei bin. Jetzt kannst du nämlich cloudbasierte Werkzeuge nutzen, um deine Buchhaltung darzustellen. Also das, was man früher quasi so zu Fuß gemacht hat, eben jetzt im Internet. Und es gibt da mit Fastbill eine Komponente, die ich da sehr empfehlen kann, die unglaublich gut funktioniert. Eben an der Stelle äh, auch gerade sehr intensiv teste, ähm, wo ich dann eben diese eingescannten Papierkram und aber auch schon vorhandene digitale Varianten, also wenn ich irgendwie ein PDF als Rechnung bekomme oder sowas, alles direkt an einen Ort reinkippen kann und mein Steuerberater kann das dann auslesen. Also so kannst du deine Buchhaltung digitalisieren. Ich werde da mit Sicherheit noch weiter von berichten. Aber im Grunde ist das der Anpack, weil es für mich bedeutet, dass ich dann auch viel, viel weniger Aufwand habe, beziehungsweise an der Stelle auch von überall auf der Welt eben meine Buchhaltung betreiben kann. Ja, Frage Nummer 5 vom Martin Reiche. Wie groß ist der zeitliche Aufwand für die Produktion einer Podcast-Folge inklusive Pre- und Post-Production? Also, meine heutige Stand heute von der ersten Idee bis das die Episode online verfügbar ist, maximal zwei Stunden. In diesen zwei Stunden schreibe ich das Skript, in diesen zwei Stunden nehme ich natürlich die Episode auf, schneiden, anschließend äh, die ganzen Post-Production machen im Sinne von Audioqualität durch die Algorithmen noch optimieren und so weiter und so weiter. Äh, Episodenpost anlegen und äh, entsprechend äh, den, den die Datum und Uhrzeit einstellen und dann auf Publish drücken. Zwei Stunden. Mehr nicht. Das bedingt natürlich, dass ich diesen gesamten Prozess extrem durchautomatisiert habe. und Natürlich auch mich auf Equipment stütze, was dieses ermöglicht. Das bedeutet auch an der Stelle der Preis des Equipments ist ein Teil der Aspekte, ob du das machen kannst. Wenn du das aber kannst, dann hast du die Situation, dass du natürlich unglaublich viel Content rausschieben kannst, beziehungsweise es unglaublich wenig Aufwand ist. Ja, also wenn du dann nämlich mal überlegst, als einfach mal die unternehmerische Brille aufsetzen und sagst, okay, das ist eine Episode pro Woche, für eine Episode zwei Stunden, ja, und dann ist die Episodenlänge eine Stunde, ja, also einfach nur mal noch ein Gefühl dafür zu bekommen. Also wenn ich eine Stunde sende, habe ich brutto All Ink zwei Stunden Aufwand dafür, also in Summe, ja, Stunde Sendung, Stunde vor und nach, äh, zusammen für Vor- und Nach-Anteile, äh, ja. Wenn ich natürlich kürzer sende, wird es insgesamt kürzer. Ähm, aber nehmen wir mal die Stunde brutto, von der Idee bis zum Veröffentlichen eine äh, zwei Stunden und das jede Woche einmal, bin ich bei vier Stunden. Und es ist einfach cool, weil es ist eine Investition. Ja, und selbst wenn du da noch drei oder vier Stunden brauchst am Anfang, es ist immer noch eine Investition. Als ich den Zukunftsarchitekten die erste Episode online gestellt habe, da habe ich über vier Stunden gebraucht für die Episoden. Das ist etwas, was du halt einfach, wenn du selber schneidest, selber die Post-Production durchnudelst und so weiter und so weiter eben halt brauchst. ja. Und du bist auch noch nicht so routiniert in dem Ganzen. Heute ist es wirklich so, ich schalte einfach hier meine mein, äh, Aufnahmetechnologie ein und dann kann ich ihm direkt loslegen. dass Das ist alles vorkonferiert. Das kommt direkt auf den Bildschirm, dass ich nur noch Rekord drücken muss. Ähm ja. Aber es ist möglich und ich arbeite dann auch dran, dass es noch weniger wird. Ja, ähm, gut, unter, unter den Audio Länge der Episode wird es nicht möglich sein, da müsste ich ja schneller sprechen, als die Aufnahme ist. Aber ähm, ich finde den Invest halt einfach trotzdem, egal wie lange du brauchst, immer unglaublich wertvoll, weil ich auch heute noch Rückmeldungen bekomme, dass Leute sagen: Ich habe jetzt die ersten Episoden vom Zukunftsarchitekten, von dem Ingenieur-Podcast gehört und Super. Ja, also selbst die Zeit, die vier Stunden mehr, die ich damals für eine Episode gebraucht habe, ist immer noch heute als Investition spürbar. Ja, Frage Nummer 6 von der Astrid von Weitenhiller. Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nichts zu sagen habe? Ich schreibe zwar einen Blog, aber sprechen ist dann noch eine ganz andere Sache. Es ist, es kommt so ein bisschen darauf an, aus welchem Kontext, du kommst, ich, ich skizziere jetzt mal so zwei, zwei, verschiedene Arten. Also, du, da du, du hast schon Inhalt. Ich denke schon, dass du ja, da du einen Blog betreibst, jetzt äh, auch Inhalt an sich äh, äh, produzieren kannst. Du schreibst Inhalt nur an der Stelle. Und ähm, jetzt ist es im Grunde so, dass du ja darüber reden möchtest vertiefen, vielleicht so ein paar sichten drehen und wenden und, und diskutieren mit anderen und so. Und was mir halt unglaublich hilft an dieser Stelle ist zum einen, ähm, ich habe natürlich Erfahrung als, als Redner und das ist das eine Szenario, wenn du wenn du vielleicht schon mal einen Vortrag gehalten hast oder mehrere Vorträge oder es gewöhnt bist, gewohnt, bis in irgendeiner Form vor einer Gruppe von Menschen zu reden, ob im Sportverein, ob das was, was ich irgendwo im Beruflichen ist, ob das auf Konferenzen ist oder sowas, dann hast du das schon mal getan. Der einzige Unterschied ist, dass du jetzt ein Mikrofon vor der Nase hast und kein Publikum, was vor dir sitzt. Da ist es für mich sehr einfach gewesen, weil ich kam auch selbst aus dieser, genau dieser Situation, da hat mir sehr geholfen, dass ich mir dann ein Avatar, also ein Hörerprofil geschrieben habe und das hängt hier bei mir, wo ich dann wirklich drauf gucke und sage, für diese Hörer sende ich und ich habe halt für meine verschiedensten Podcast-Formate auch unterschiedliche Hörerprofile und das hilft mir auch sehr, das auseinanderzuhalten. Nicht, dass ich jetzt hier im, im Lifestyle-Entrepreneur nur noch Ingenieur-Kram quatsche und bei den Ingenieuren irgendwas über Solopreneur. Also, wenn du schon... In dieser Situation bist, dass du es in irgendeiner Form vielleicht noch nicht routiniert, vielleicht noch nicht gewohnt, aber schon zumindest mal jetzt nicht total ungewohnt ist, vor einer Gruppe von Menschen zu reden, dann hilft es sehr, eben sich so ein, ein Hörerprofil zu schreiben, vielleicht sogar mit dem Foto eines echten Hörers, der deiner Zielgruppe entspricht, den du kennst als Mensch, weil dann kannst du nämlich eigentlich einen ganz kleinen, aber sehr schönen Trick machen und zwar, dann ist es quasi wie ein persönliches Gespräch mit diesem Menschen, den du kennst, der ja deine Zielgruppe auch verkörpert. Andere Situation ist das, wenn du noch nie vor einer Gruppe von Menschen gesprochen hast. Das ist immer eine Überwindung. Das ist eine, und das ist völlig egal, ob du das für einen Podcast machst oder ob du das für einen Vortrag machst oder ob das irgendwas anderes. Es ist für viele Menschen ungewohnt. Viele haben Angst davor. Und an der Stelle gibt es eigentlich keine perfekte Lösung, außer du musst in das kalte Wasser springen ähm, und es ausprobieren. ja Und viele berichten, und ich weiß es ja auch, habe ja auch mal irgendwann den Schritt 1999 gemacht, ähm, das Wasser ist gar nicht so kalt, wie man glaubt. Ja, ähm, die Menschen, da gibt es vielleicht, das ist vielleicht ein Tipp, den ich auch damals als Trainer immer sehr viel weitergegeben habe an, an junge äh, Präsentationsteilnehmer, also Trainer, Trainingsteilnehmer, wo ich gesagt habe, es gibt einen, einen, einen Punkt, eine Regel und das gilt jetzt, wo ich so drüber nachdenke, natürlich auch fürs Podcasten. Keiner weiß, was du sagen willst. Jo, das heißt, keiner kriegt deine Fehler mit oder wenn du da stehst und denkst so, da wollte ich, oder was habe ich denn da jetzt eigentlich erzählt, wollte ich da drüber reden? Das wissen die Leute im Publikum nicht. Ja Und glaub mir, ich habe hier manchmal Dinge im Podcast und auch auf der Bühne vor Hunderten von Leuten, ich habe auch schon auf großen Konferenzen vor einer eine ganzen Menge leute schon gesprochen, ähm, da habe ich so viele Fehler, die ich selber natürlich sehe, gemacht, Ja, ob das jetzt rhetorische Fehler waren, ob das inhaltliche Fehler waren, ob das Fehler waren in, im, im Ablauf der Choreografie, was auch immer, die sehe ich ja, weil ich sie ja weiß, aber das Publikum weiß es nicht, ja, das heißt, keiner weiß, was du wirklich wolltest, was du sehen willst und dem, äh, was du sagen wolltest. Und dementsprechend ist das Schöne daran, ja, du merkst es, aber dein Publikum kriegt es wahrscheinlich nie bewusst mit. Und äh, dementsprechend, ich kann, ich kann dir nicht viel, viel mehr dazu sagen, außer eben, probier es aus. Einfach machen, einfach mal, ich meine, du kannst ja auch, auch, was einen Podcast angeht, dann, dann setz doch mal einen Podcast auf, technisch. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im Internet, sich so ein bisschen da auch äh, so weit äh, vorzubereiten und das zu wissen, wie es funktioniert. Und dann fängst du an, mal einfach zu senden. Einfach fünf Episoden oder zehn Episoden. Das Schöne beim Podcasten ist, da es ja WordPress ist, und das kann ich dir sehr empfehlen, WordPress mit Podlove zu nehmen, funktioniert es im Grunde wie beim Blogpost. Ja, wenn du dann fünf oder zehn Episoden einfach mal gequatscht hast und langsam ein Gefühl dafür hast, wie es denn wirklich gut funktionieren kann, dann löscht du da einfach diese Post, diese Audio-Posts, sag ich jetzt mal, einfach alle wieder weg. Und dann startest du den wirklichen Podcast und den erst dann später zum Beispiel bei iTunes eintragen und offiziell in die Social Media Kanäle bringen. Also das vielleicht nochmal als Tipp, wenn du jetzt äh, einfach mal ausprobieren möchtest. Einfach machen, probier aus und du wirst merken, ob du dahinter Freude dran hast. Und wenn du selbst für dich feststellst, Podcasten ist nicht auch gut. Ja, ähm, es ist auch völlig okay. Ja, jeder von uns, äh, Mensch, nutzt halt einen der unterschiedlichen Kanäle um eben sein Wissen, seine Botschaft weiterzugeben. Ja, Frage Nummer 7 vom Stefan Breizke. Wie hast du deine ersten Episoden beworben? Meine ersten Episoden, wenn ich ganz zurückgucke, beim Zukunftsarchitekten habe ich durch Zufall etwas getan, was für mich unglaublich wirkungsvoll war. Und zwar bin ich damals halt bei Xing reingegangen und da gab es eben die entsprechenden ähm, Foren für Ingenieure und da habe ich das dann reingeworfen. Habe gesagt: Hallo, hier ist eine Episode zum Thema funktionale Sicherheit. Wer Interesse hat, ne, habe ich im Fun Forum funktionale Sicherheit ver veröffentlicht. Gleich auch beim Embedded Software entwickeln und ich weiß nicht, Requirements Engineering und wo auch immer. Habe das immer so schön da reingeschmissen und mit der Zeit merkte ich, es wurden mehr und mehr und mehr. Die Leute kommen da drauf, kommen dahin, sehen es und sind happy. Und irgendwann ist es ja eben halt ein Selbstläufer geworden und dann fängt eben das Weiterempfehlen an. Was ähnliches habe ich zum Beispiel auch gemacht mit dem Lifestyle Entrepreneur, nur diesmal natürlich in dem Social Media-Kanal, äh, wo eher Selbstständige unterwegs sind. Das heißt in diesem Fall beispielsweise auf Facebook, be beispielsweise auch bei Twitter. Funktioniert gut. Twitter ist für mich ein Kanal, der beide bedient, also sowohl Ingenieure oder ne, Zielgruppe der Ingenieure, wie aber auch die Zielgruppe der Selbstständigen. Also das ist bei Twitter eben halt beides drin. Facebook ist für mich deutlich eher unternehmerlastig, weil es viele sind, die sowohl auch privat wie unternehmerisch aktiv sind in Facebook. Bei, den, bei der Zielgruppe der Ingenieure ist es bei mir eher Xing. Und dann einfach trommeln, ja, einfach trommeln funktioniert. Was bei mir aber auch sehr geholfen hat, ist eben, dass ich als, als Speaker ja unterwegs bin in Fachkonferenzen und dann habe ich mir einfach das Cover ausgedruckt Haben wir, glaube ich hier in der Episode auch schon drüber geredet und eben halt auch entsprechend zum Mitnehmen bereitgestellt oder bereitgelegt auf dem Tisch. Ja, hat super funktioniert. Musste einfach äh, trommeln, äh, gucken, dass du natürlich da trommelst, wo deine Zielgruppe ist und dann sollte das wohl eigentlich schon funktionieren. Frage Nummer 8 vom Richard Schiefendecker. Welche Reaktion hast du im deutschsprachigen Raum mit dem Duzen bekommen? Ja, wir sind ja, ne, wenn wir Deutschen etwas können, dann ist das kompliziert. Und das machen wir natürlich auch schön brav in unserer Sprache mit dem Du und mit dem Sie. Ich habe mir angewöhnt, dass ich eben versuche oder mein Ziel ist immer das gehobene zu verwenden. Ich erkläre das am Anfang und ich habe bisher eigentlich auch nie Probleme gehabt damit. Das gehobene Du bedeutet für mich, wenn ich, also sprachlich, jetzt bin ich kein Sprachexperte, aber sprachlich ist so, dass das Du ja eine deutlich freundschaftliche, persönlichere Beziehungsebene ist als das deutsche Sie. ja, Das bedeutet, wenn ich mit einem Menschen per Du mich unterhalte, bin ich ganz ganz woanders angelangt in dieser Beziehung. Das bedeutet aber auch, und das mache ich ganz bewusst, dass ich nichtsdestotrotz immer sehr respektvoll, sehr offen, sehr transparent mit diesen Menschen kommuniziere. Ich könnte jetzt natürlich, ich komme als Kind des Robots natürlich aus einer Ecke, wo ich jetzt auch meinen Robotslang wechseln kann, aber das, ich achte immer drauf, dass es nicht platt ist. Ja? Also wirklich ganz bewusst gehoben stilvoll, mit Respekt, offen dem Menschen gegenüber, mit dem ich mich da austausche oder zu dem ich ja spreche, hat bisher eigentlich immer funktioniert. Es gibt natürlich eine gewisse Generation von Menschen, die für die das etwas ungewohnt ist, so offen geduzt zu werden, aber wir nutzen natürlich jetzt auch Technologien und Medien, die es auch vor 30 Jahren noch nicht gab. Also ich habe auch durchaus extrem positive Reaktionen von deutlich über die 55 hinausgehende Ingenieure in oberem Management gehabt, die kein Problem damit hatten, dass im Podcast geduzt werde. Im Gegenteil, es entsteht bei mir eigentlich eher eine andere Richtung, ein Problem, wenn ich dann eine Hörermail bekomme und ich bekomme recht viele Hörermails, ähm, wo dann zurückkommt, hallo Mike, vielen Dank für den Podcast, ganz toll, Episode sowieso, war super, ganz spannend, tolles Thema, super aufgerissen, da habe ich nochmal eine Frage zu, aber toll und vielen, vielen Dank, äh, der Thorsten. So, und dann gucke ich unten in den Footer und sehe da, Oh, Bereichsleiter von einem sehr sehr großen Technologiemittelständler, absoluter Hidden Champion in seinem Bereich und in seinem, seinem, seinem seiner Branche und ich denke so, oh ja, da ist ein ein, ein ein Hörer, der auch offensichtlich aufgrund seines Status einige Federn auf dem Kopf hat, ja ähm, und schreibt einfach so, ja, duzt mich ganz offen, also es ist völlig irre. Ich hab ich habe nie negative Reaktion gehabt. Ich glaube, was wichtig ist an der Stelle eben halt wirklich immer dieses gehobene du zu nutzen, ganz bewusst zu verwenden und es auch irgendwo zu erklären im Blog oder bei den ersten Episoden im Podcast. Ja, Frage Nummer 9 von der Françoise Antoy. Skriptest du deine Episoden? Ja, ich skripte meine Episoden, hatte ich ja eben auch schon mal ganz kurz angesprochen, wobei ich sie nicht ausformuliere. Also mein Skript sieht eigentlich eher aus wie ein total zerfleddertes Inhaltsverzeichnis. Wirklich nur so Stichpunkte, vielleicht zwei, drei, vier Wörter, aber ich formuliere das nicht aus. Ich spreche das komplett frei. Es ist, glaube ich, ein Stück weit... Äh persönliches Ding. Mir fällt es halt viel leichter, mein, aus, aus dem Kopf meine Gedanken zu sprechen. Ich weiß, es gibt andere auch sehr erfolgreiche Podcaster, die weitestgehend Skripten, also wirklich fast vollständig äh, schreiben und dann anschließend vortragen. Es funktioniert beides. Es ist Übungssache, es ist äh, Gewohnheitssache, es hat beides Vor- und Nachteile. Also das freie Sprechen wirkt natürlich immer viel lebendiger. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Problem mit meinen Shownotes, während andere, die eben sehr viel Skripten natürlich schon direkt in Text für, für, für Episodenpost haben. Ja, also an der Stelle beides hat Vor- und Nachteile. Es ist, glaube ich, in gewisser Weise auch ein persönliche, äh, persönliches Ding, was dem mehr liegt. Musste ausprobieren. Ja, Mich würde mir schwer tun, wahrscheinlich selbst, wenn ich ihn selber geschrieben habe, den Text vorzulesen. Wäre dann irgendwann so ein bisschen, wenn ich mich irgendwie für mich selber irgendwie komisch fühlen würde. Aber wie gesagt, ist, ne, ist ein Ausprobieren. Ähm, kannst ja mit beiden mal versuchen umzugehen. Aber ja, natürlich skripte ich meine Episode und das hat auch einen ganz klaren Zweck, auch bei mir, damit ich einen roten Faden nicht verliere, weil wenn ich den nicht geskriptet hätte, dann würden wir wahrscheinlich drei Stunden Episoden erleben und ich würde noch über Pontius und Pilatus zu diesem Thema reden. Ja, also für mich ist das Skript eigentlich eher so ein roter Faden, damit ich nicht von Thema irgendwie abweiche. Ja, und dann kommen wir zur Frage 10 vom Jörg Walter. Wie kommst du nochmal zu den Downloadzahlen für deinen Podcast? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Downloadzahlen für den Podcast zu ermitteln. Die eine ist über Feedburner. Das ist eine sehr alte Methode, extrem ungenau. Ich sag mal, die älteren Podcaster unter uns, die verwenden oder haben das verwendet. Ob es Feedburner noch geben wird, weiß keiner. Es ist ein, 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 ein Service von Google, der im Grunde sowas wie so ein, ja, wie soll man sagen, Durchlaufzähler ist. Ja, Schnalle ich quasi zwischen meinem Blog und dem wie auch immer, Verzeichnis, iTunes oder was auch immer, Sitcher, wo, wo du es auch immer anmeldest. Und ähm, der misst eigentlich so ein bisschen, was da durchkommt. Ähm, ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr weiterentwickelt worden. Also Ewigkeiten, wirklich Jahre. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer der nächsten Konzentrationsrunden bei Google eben halt auch äh, stirbt, ist sehr, sehr hoch. Also wenn du schon einen Podcast hast und wenn du Feedburner eingesetzt hast, ich empfehle dir sehr, sehr dringend, den Feedburner dazwischen auszuschalten. Denn nichts wäre schlimmer, als wenn von heute auf morgen Feedburner ausgeschaltet ist. Google wird dich mit Sicherheit nicht informieren und irgendwann stellst du fest, dass deine ganzen Hörer überhaupt nichts mehr von dir bekommen. Ähm, dementsprechend äh, gibt es dann noch zwei, drei, also es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten, Downloadzahlen zu ermitteln. Und das eine ist eben über die, oder das sind eben über die Tools. Das ist ähm, Blueberry, wenn du das Blueberry PowerPress Framework nutzt, das ist dieses alte amerikanische, äh, was viele derjenigen, die schon länger pro, äh, produzieren, halt auch irgendwie im Einsatz haben. Ähm, da gibt es ein Statistikfeature drin funktioniert und aber auch wenn du das modernere, das neuere das Podlove Publisher Framework hier aus dem deutschsprachigen Podcaster Szene nimmst, die haben mittlerweile auch ein Statistik Feature, wo ich halt sehen kann, wie die Downloads laufen und es gibt für die ganz tägige Ausgerichteten unter euch natürlich die Möglichkeit, auf eurem Host zu gucken. Da werden sogenannte Logfiles äh, abgelegt. Das heißt, da kannst du reingucken, wie viel Zugriffe pro Monat es auf die Datei gab, und da kannst du es natürlich irgendwie auch herleiten. Für mich gibt es da allerdings eine Metaebene ebene drüber. Statistiken sind gut, Statistiken sind schön. Es gibt im Grunde aber nur zwei wirklich interessante Aspekte, was Statistiken angeht. Guck dir an nach vier Wochen, wie sich die Downloadzahlen entwickelt haben, weil dann hast du einen Indikator ungefähr, wie groß der wirklich harte Kern deiner Zielgruppe ist, der Hörer, weil ungefähr nach vier Wochen hat eine Episode in der Regel die, die, den, den harten Hörerkern erreicht. Und das Zweite, was ich auch mache, dass ich einmal im Jahr halt wirklich Statistik laufen lasse, indem ich dann wirklich ähm, über ein gesamtes Jahr gucke, erste, zweite Ableitung mache und dann entsprechend sehe, wie sich die Hörerzahlen entwickelt haben. Das ist viel, viel aussagekräftiger, als wenn du jetzt auf die einzelne Episode guckst und wie viele äh, Downloads hat denn jetzt in der 53. KW diese Episode gehabt. Und äh, das sagt im Grunde gar nichts aus. Also ganz, ganz vorsichtig mit dem ganzen Thema Statistik. Es ist sehr hilfreich zu sehen, wo Interessenslagen sind. Aber eben nur das große Bild angucken, bitte, und nicht die einzelnen Downloadzahlen. Das sagt gar nichts. ja Es bringt auch an der Stelle nichts. Aber so ermittle ich meine Downloadzahlen. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, danke für die vielen Fragen. Und ähm, mir macht es sehr viel Spaß, also wir das wird es dann zukünftig einmal im Quartal immer weitergeben und äh, also schickt mir einfach die Fragen, egal ob es um das Thema Business geht, Solopreneur sein, Solopreneur werden, Podcasten, was auch immer, was euch auf dem Herzen liegt, schickt mir die Frage. In der Regel gibt es eine kurze Antwort im Vorfeld dazu und ich beantworte sie ausführlich dann oft in einer dieser Q&A Episoden. Das ist so mein Plan. Also immer her mit euren Fragen und äh, ich freue mich drauf. Alle Links und mehr Informationen findest natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt und du ihn weiterempfiehlst an andere Menschen, für den dieser Podcast vielleicht einen hohen Nutzen und einen wertvollen Inhalt liefert. Das war die heutige Episode